0: Achtung! Bam! Bam! Business! Bam! 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 Und vor allem sich nicht mit einem Durchschnitts-Business geben. Ja, und dazu gehört auch, dass du Bock auf Geld hast, dass du Geld feierst, ähm, dich nicht nur mit Geld auseinandersetzt, sondern richtig wohlfühlst. Ähm, sollte dich das jetzt schon ein bisschen triggern, kleine Warnung, denn da kommt heute noch einiges vorbei. Ich habe nämlich Janine Hurte zu Gast, Frau Geld. Und wir sprechen mal ein bisschen über Geldglaubenssätze, wie du diese knacken kannst, damit du eben auch ein richtig krasses, steiles Running Business hast. Wenn du wirklich viel verdienen möchtest, bleib gerne dran und wenn du nicht gut verdienen möchtest, mach gerne aus. Janine ist nicht nur eine Freundin von mir, eine echte Inspiration, wir waren auch schon mal zusammen auf einem, auf einem Berg in Kufstein ein bisschen wandern. Janine hat es geschafft, sich in etwa drei Jahren mit 300 Euro Startkapital ein Multimillionen-Business aufzubauen. Sie sagt, das kannst du auch, nur dafür darfst du anders denken, vor allem über Geld. Das ist ein mega Interview. Ich sage herzlich willkommen, liebe Janine Hurte.
1: Schön, dass ich hier sein kann. Freue mich von Herzen. Das ist schon bei der Anmoderation so gekichert. <lacht> ja. Also, also es ist witzig einfach, was du gesagt hast. Ich liebe Geld. Für mich gehört es zum Leben dazu, wie Atmen. Und mhm. in dem Augenblick, wo wir anfangen, Geld genauso zu sehen, also das ist einfach wie die Luft zum Atmen ist. Ich atme es ein, ich nehme was ein, ich atme aus, ich gebe was aus. Und vor allem realisieren, dass Geld neutral ist. Also Geld ist weder gut noch schlecht, noch gibt es viel oder wenig. Das sind alles... Bewertungen, die ich schon aufs Geld lege, ja. was dafür sorgt, dass es oft in, also die meisten Bewertungen, die wir beim Thema Geld haben, sind ja eher hinderlich. Also sie machen uns ja nicht groß. Es ist ja nicht, dass wir sagen, wir werden wach und denken, wow, heute kann ich alles verdienen, was ich will. Heute ist alles für mich möglich, äh, möglich mega geil. Heute erlaube ich mir mal eine Million. Ist ja gar nicht in der Vorstellungskraft. Mir ist mhm. es wieder bewusst geworden, als ich, ich lerne gerade Spanisch. Und hier so einen spanischen Podcast und dann ging es einmal um Zahlen und dann äh, war so eins bis hundert, wurde aufgezählt und dann hat sie noch gesagt, das sind halt 1000, 10.000 und äh, Millionen und war gleich die Ergänzung der Frau, ähm, der Lehrerin im Podcast, naja Millionen wirst du eh nicht so oft gebrauchen, es sei denn, du gewinnst im Lotto und das war nochmal für mich so... Okay, und so denke ich nicht und sowas würde ich niemals sagen und deshalb habe ich die Millionen auf dem Konto und zwar nicht durch einen Lottogewinn. Ja. Das
0: ist auch äh, so spannend, da sind wir im Grunde auch schon mittendrin. Das hat ja ganz viel mit Limitierung zu tun, also eigentlich nur. Ich merke das bei mir selber auch immer wieder. Ich lasse mich ja wie du auch permanent coachen. Und Coaches sind ja auch so toll, weil sie dir deine Limitierung so hart spiegeln. Und in dem Moment, wo ich zum Beispiel denke, ja, die Millionen gewinne ich, wenn eh nur im Lotto, heißt das ja schon, ich, ich, ich lade die Option gar nicht in mein Leben ein, oder?
1: Also das zum einen also am Anfang, als ich mich so auf die Reise gemacht habe, eher für mein eigenes Unternehmen, habe ich auch gedacht, dass wir ganz viel Geldlimitierung haben. Und das stimmt auch zum Teil. Und mittlerweile würde ich gerne hinzufügen, fast ein wesentlich wichtiger Bestandteil, und darum geht es ja, finde ich, für mich auch bei dir bei BAM Business, ähm, außerhalb vom Durchschnitt. Also ist es noch okay? So, also Limitierung... so sozusagen Limitierungen aufzulösen, bringt dich zu einem coolen Durchschnittsgehalt. Also vielleicht zu 100.000, egal, ob jetzt im Jahr oder Monat. so Und danach verdienst du schon wesentlich mehr als der Durchschnittsdeutsche. Und jetzt passiert, in Anführungsstrichen, ist meine Erfahrung und die Erfahrung, die ich jetzt bei meinen Kunden gesehen habe, muss es einen Game Changer geben. Und zwar, es geht nicht mehr um Limitierung sondern um was erlaubst du dir. Hm. Der Schalter ist, okay, mir geht's ja schon voll gut und ich sehe vielleicht auch, was andere haben oder was andere nicht haben. Und hier in Anführungsstrichen trauen sich die meisten Frauen nicht weiter zu sagen, okay, mir geht schon voll gut und 100.000 Euro im Monat sind ja mega. Und jetzt mache ich die Tür auf und ich erlaube mir 250.000 Euro im Monat. Ich erlaube mir eine Million in einer Woche. Also gerade, wo wir das Podcast-Interview aufnehmen, ich war kurz davor, eine Million in einer Woche zu machen. Also einfach, um den Raum aufzumachen, was ist da eigentlich alles möglich? Und das hat ganz, ganz viel mit Erlauben zu tun. Mir diese, diese Größe zu erlauben, irgendwo für mich ist Geld auch Macht, das Energie, mir als Frau diese Kraft, ja. diese Macht, diese Energie zu erlauben, dass ich mit dem Geld, was ich einnehme, genauso was Großes auch verändern darf. Das ist so
0: spannend. Das ist, Also ich habe das schon die ganze Zeit so gehört, was jetzt so Menschen sagen würden zu dem, was du sagst und da höre ich schon immer von den Kritikern, ja Geld ist nicht alles, Geld ist nicht alles. Wie oft passiert dir das noch, dass zum Beispiel, ja ist ja auch eine Blockade oder ein bestimmter Glaubenssatz, dass dir dieser
1: Glaubenssatz begegnet und was macht das mit dir? Also an mir prallt es ab, meine Erfahrung sagt mir, es sagen nur Leute, die kein Geld haben. Mhm. So, und das ist in dem Augenblick, wo ich was nicht habe, ähm, ist normaler psychologischer Effekt, äh, Effekt, probieren wir uns die Sache schön zu reden. Also in dem Augenblick, wo ich kein Geld habe, sage ich, mh, ist ja nicht so wichtig, brauche ja nicht. Ich bin ja schon voll dankbar. Ich bin ja voll glücklich mit dem, was ich habe. Nee, nee, ich brauche wirklich nicht mehr. Und das sage ich immer wieder, Geld ist neutral. Also Geld macht dich weder glücklich, Geld macht dich auch nicht unglücklich. Du kannst mit Geld, weiß ich nicht, Waffenlieferant werden und du kannst mit Geld die größte Wohltätigkeitsorganisation aufbauen der Welt. Ja? Also beides ist möglich, beides ist nur Geld. Per se ist es neutral. Und da fängt es einfach schon mal an, guck mal, wenn ich doch wirklich was verändern möchte und mir das wichtig ist, dann realisiere ich doch eins, mittlerweile hoffe ich zumindest alle, ich kann es nur mit Geld machen. Ich kann auf dieser Welt und vor allem in Deutschland nur was verändern mit Geld. Warum, haben, warum verdienen Pfleger so schlecht, Krankenschwestern, Verkäuferinnen etc.? Ja, ich mache mal so diese ganze, ganzen Hilfsberufe unter einem Label. Warum? Weil sie kein Geld haben, weil sie keine Lobby in Berlin haben. Wäre es anders, und wir haben es ja jetzt gesehen in, in der externen Krise, in der wir uns befinden und befunden haben, wir haben alle gesehen, wie wichtig, es, wie wichtig diese Berufe sind. Hat es was verändert? Nein, nicht wirklich. Was haben die Leute an Bonus bekommen? 100, 200, 500 Euro? I don't know. Vielleicht ein Tausender. Aber es war lächerlich für das, was sie geleistet haben, ja. verglichen zu anderen Berufen, was möglich ist. Warum? Weil es keine Lobby gibt. Wie veränderst du was? Nicht indem du, also verstehe mich nicht verkehrt, aber meine Meinung ist nicht, indem ich auf die Straße gehe und das ist alles schön und gut und das ist ein erstes Zeichen. Aber wirklich verändern tue ich was im Hintergrund mit Geld. So, was ich sagen will, klar, es ist gut zu demonstrieren und es ist wichtig. Doch hat es wirklich was gebracht? Nein. Aber die Zeit, die Energie kann ich mir immer erlauben, Geld zu kreieren und mit dem Geld das verändern, was ich möchte.
0: Ja. Das, ähm, da muss ich daran denken, dass ich den Eindruck habe, viele Menschen, wenn sie zum Beispiel unzufrieden sind und etwas verändern wollen, sie suchen auch die Lösung woanders. Also ne, eine Demonstration ist ja dann etwas, was sich äh, zum Beispiel gegen die Regierung richtet oder der Wunsch ist da, dass die Regierung bitte hilft oder was macht. Und ich persönlich frage mich zum Beispiel, wenn ich unzufrieden bin mit Dingen in meinem Leben, was liegt in meinem Machtbereich? Also ich sage auch ganz offen, ich habe nicht unbedingt den Anspruch, ein System zu verändern, zu revolutionieren. Ich gucke eher, was, was passiert vor der Haustür. Ne? Ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen deine Arbeit, ne? dass, dass du halt auch schaust, wie kannst du Frauen vielleicht dazu bringen, dass sie sich eben selber
1: mehr erlauben. Was ganz Wichtiges noch dazu, wir werden ja so, also nicht geboren, aber genau so konditioniert. Und ja. ich war letzte Woche in Zürich und ich habe einen Morgen gefrühstückt und neben mir am Tisch saß eine Familie mit zwei Kindern. Die Kinder waren vielleicht sieben und fünf, sowas, ja. Um, und das Mädchen hat ganz laut gesagt, Mama, ich muss mal auf Toilette. Und der Mutter war es voll unangenehm, und der Papa auch gleich, Kannst kann es auch nicht so laut sagen, und ich habe voll geschmunzelt, wie Kinder so sind. So, und dann sagt der Bruder, ach, ich komme mit. Also sie war die ältere Schwester, der jüngere Bruder, so ungefähr sieben bis fünf. Und dann haben die Eltern noch gefragt, weißt du, wo die Toilette ist? Und dann hat sie gesagt, ja, vorne, als wir reingekommen sind. dann haben die Eltern gesagt, ja, stimmt. Dann sind die beiden Kinder losgegangen und dann hat die Frau zu ihrem Mann gesagt, Schatz, geh mal hinterher, ich bin mir nicht sicher, ob sie es können, ob sie es finden. Und was will ich damit sagen, so oft von klein auf, wir machen was und wir, es kommt jemand von außen und hilft. Wir werden von unseren Eltern ganz oft genau so erzogen, also aus Liebe, weil man ja das Bestmögliche möchte. Aber was lernen wir dadurch? Dass wir alleine nicht in der fähig, also nicht alleine fähig sind, dass jemand kommt von hinten und uns beschützt. Wir Frauen glauben so oft durch all die Aschenputtel, Aschenputtel, Cinderella-Filme, der Prinz kommt auf weißem Schimmel und wird mich retten. Da kommt ein Mann und wird mich finanziell retten. Da kommt die Politik und wird kommen und mich retten. Wir lernen das von klein auf. Nur irgendwann dürfen wir mal ganz bewusst aus diesem Film aussteigen und sagen: Naja, ich bin ja kein kleines Kind mehr, ich bin kein kleines Mädchen mehr und ich kann alles alleine und ich brauche niemanden, der kommt und mich rettet oder beschützt, weil ich das ganz alleine kann. Und Klammer auf,
0: selbst wenn, das sind ja auch noch die weiterführenden Geschichten, selbst wenn der reiche Mann kommt ähm, dann ist es ja ganz oft so, ähm, da muss ich immer an unsere Podcast-Kollegin Frau, äh, Madame Moneypenny, äh, denken, die das nämlich auch ganz oft erzählt, dass dann die Frauen sich in eine Abhängigkeit natürlich der Finanzen auch begeben. Und dann wohnt die zwar in ihrem Superhaus, ist aber auf den Mann geschrieben. Und wenn dann irgendwie doch mal eine Trennung ist, Scheidung, was auch immer, dann steht die Frau da und hat nichts. Ja, das kommt ja auch noch hinzu. Ja, also Eigenverantwortung ist
1: mal wieder der Schlüssel. Immer, also bei allem, was mir passiert, egal ob mein Kontostand, egal wie mein, Körper, äh, mein, mein Partner mich behandelt, mein Körper ist, ob ich gesund, ob ich krank bin. Alles ist immer ein Spiegel von dem, was ich rausschicke, was ich sende. Und das kriege ich auch zurück.
0: Kontostand, ein gutes Stichwort. Du sagst immer wieder sowas wie, ähm, sag mir dein Kontostand und ich sage dir, wie du über Geld denkst
1: oder umgekehrt. Wie meinst du das? Also ganz oft frage ich Leute einfach so drei Sachen, zum Beispiel, sag mir und du ergänzt den Satz, Geld ist, so und dann Geld war, Geld wird. Und allein was Leute auf diese drei Fragen sagen, weiß ich schon genau, wo sie denken, was sie denken und weiß auch, welcher Kontostand dahinter steht. Und zwar ist es einfach unmöglich, sozusagen, dass sie sagen, boah, Geld ist scheiße, Geld stinkt, Geld nervt und haben Millionen auf dem Konto. Das ist halt nicht möglich. Das ist, was ich vorher gesagt habe. Immer, was ich rausgebe, kriege ich auch zurück. Und es fängt an bei meiner Wortwahl über Geld. Jede Person, die Millionen, Milliarden auf dem Konto hat, redet nicht schlecht über Geld. Gibt es nicht. Weil sie erkannt haben, Geld ist neutral und Geld hat eine bestimmte Energie, wenn ich das nutze. Und es kommt immer zurück. Und warum sollte ich über was schlecht reden, was mir alle Möglichkeiten in der Welt alle Türen aufmacht. Was sind denn so, äh, was, was
0: begegnet dir im Alltag, so was vielleicht für uns so ganz normale Sprache ist, was aber sehr abwertend über Geld ist? Also Ich kenne nur Notgroschen zum ja, Beispiel.
1: Notgroschen, ähm, Kohle, Moneten, fette Beute, haben wir ja gesagt. Lass mal fette Beute machen. Also das sind alles schon, ich hatte neulich mit Kunden auch drüber geredet, im Jetzt fällt es mir nicht ein, im Ruhepot hat man auch so, wenn man fragt, wie geht's, ähm, ich weiß nicht mehr. Falls jemand aus dem Pott zuhört, ihr wisst genau, wie ich es meine. Aber die Antwort ist so, du fragst, hey, na, wie geht's? Und quasi ähm, viel Arbeit, wenig Geld. So die Antwort, das ist so wie, mir geht's gut. Ja, dann mhm. sagt man, das ist so gesellschaftlich akzeptiert, einfach zu sagen, ja, viel Arbeit, wenig Geld. Ach oh, na, wenn ich das den ganzen Tag sage, allein wenn ich es 365 Mal im Jahr sage, das macht ja was mit mir. Ja. Und es ist ja genauso, manch einer denkt so, über was reden Sie denn jetzt hier? Ja, was soll das? Was hat das jetzt genau mit meinem Kontostand zu tun? Nur jedes einzelne Wort, was wir benutzen, hat eine Energie und wir sind uns dessen nicht bewusst. Also das ist zum Beispiel, wenn ich kann ich jetzt einfach mal sagen, immer Millionen, 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 Millionen. Oder ich sage, ein Cent, ein Cent, ein Cent, ein Cent, ein Cent. Beides nur Wörter, aber einfach, beides hat unterschiedliche Energie. Mhm. Und da mal mehr wieder hinzukommen und darauf zu achten, was sage ich eigentlich, also was sage ich wirklich? Mhm. Ja, Finde ich total spannend.
0: Dieses Thema, was gebe ich raus, was bekomme ich zurück? Das ist ja wie, wenn du zum Beispiel Single bist und du wünschst dir einen Partner, denkst aber insgeheim die ganze Zeit, weiß nicht, Männer sind Betrüger oder sowas. Oder ich bin, ich hatte ja früher den Glaubenssatz ganz lange, ich bin nicht beziehungsfähig. Da kannst du dir ja dreimal vorstellen oder raten, was für viele tolle Beziehungen <lacht> ich in mein Leben gezogen
1: habe. Ja, also ich habe auch lange gedacht, ich, ich brauche keine Beziehung oder ich will keine Beziehung. Also ich glaube bis heute in Anführungsstrichen, dass ich sie nicht brauche, aber ich will eine. Mhm. Genau, also es ist ja. genau das Gleiche. Ich habe mir,
0: ähm, hab mir überlegt, was sind so meine Top-3 Lieblingsgeldblockaden. Und ich habe mal drei mitgebracht. Und vielleicht kannst du zu jemandem so ein kurzes Statement raushauen, mhm. ja, was dir dazu einfällt. Geld allein macht nicht glücklich.
1: Macht auch nicht unglücklich. Also ich war arm. Und unglücklich, ich war arm und glücklich und ich war reich und unglücklich und reich und unglücklich. Und mir gefällt die Option 4, also reich und glücklich, am besten.
0: Ja, ich denke mir das auch ganz oft. Wenn ich das sagen darf, ich bin ja gerade bei dir in München in deinem super geilen neuen Loft. Was sind das hier? 250 Quadratmeter? Und ich muss sagen, also bei mir rennst du da offene Türen ein. Ich bin auch selber so ein totaler Wohnfetischist und ich behaupte, so zu leben, macht durchaus glücklich.
1: Also ich muss sagen, ich wohne jetzt so zwei Monate hier und ich bin jeden Morgen, wenn ich hier bin, denke ich immer, wow, es ist so cool, es ist so schön, ich liebe es. Ähm, egal, ob morgens auf der Ta Dachterrasse oder Sonnenuntergang gucken. Also ich möchte nicht mehr anders wohnen. Und das ist, Geld macht nicht glücklich, aber Geld ist Freiheit. Also ich habe ganz, ganz viele Optionen und ich kann mir halt aussuchen, ja. ob ich in einer Einzimmerwohnung lebe oder in einer Fünfzimmerwohnung auf 250 Quadratmeter und was ich dir vorhin gesagt habe, einfach ein eigenes Fitnesszimmer zu haben, nicht im Wohnzimmer Sport zu machen, das ist so cool. Ich liebe das
0: mhm.
1: und das hat wieder, um jetzt noch mal wirklich den Kreis zu schließen, ganz viel mit Erlauben zu tun. Nein, ich brauche keine 250 Quadratmeter Wohnung alleine. Will ich sie? Ja. Hat es ganz ganz viel mit Erlauben zu tun? Ja. Mhm. Und gerade auf dem Niveau, wo wir sprechen, über dem Durchschnitt, geht es vor allem Erlauben gegen die gesellschaftliche Norm. Also als ich hier den Vermieter kennengelernt habe und die Maklerin, da hat der Vermieter gesagt, es ist fast ein bisschen schade, Frau Rote, dass sie alleine hier einziehen. Also für den Platz so, mhm. ja, weil alles auf Familie und so weiter ausgerichtet. Und da ist auch wieder, wie sehr bleibst du in solchen Momenten bei dir und sagst, sehe ich nicht so ich freue mich, ich werde es mega nutzen und mega genießen. Ja. Ich
0: hatte neulich erst einen, einen Post dazu gemacht. Ich war bei einem Geburtstagsumtrunk im Park und ähm, habe auch nur einen halben Tag gearbeitet, habe da schön mein Säckchen getrunken und habe dann von meinem Team die Umsatzzahlen reinbekommen und habe mich halt mega gefreut, weil an dem Tag fast 30.000 Euro reinkam und habe mich mega gefreut und mein Freund fragt, hey, was ist denn los? Und mein Freund kennt das schon, der ist auch mega stolz. Und, ich sag, und dann habe ich halt ganz laut gesagt, einfach aus, weil ich mich so gefreut habe, äh, oh, mega, hab, wir haben 30.000 Euro heute halt gemacht. Und alle gucken es an so, das war richtig, die, das, also, ich, also es ist ja nicht, dass ich erwarte, gefeiert zu werden. Mir ist das vollkommen egal, Hauptsache ich feiere das. Nur es ist so krass, wie Leute darauf reagieren. Also von, Blicke von, boah, muss ihr das jetzt sagen? Okay, was bringt das jetzt? Wie an einem Tag und sie trinkt hier Sekt. Wie geht das? Nicht einer sagt: Hey Mensch, super gemacht. Und das finde ich auch so krass. Also ich glaube, wir sind in so einer krass Miss also in so, einer, in so einem Mangeldenken ganz oft. Und ich habe den Eindruck, dass das und das ist so, so so zynisch, weil wir sind ja in einer absoluten Überflussgesellschaft. Also gerade hier in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und aus diesem Mangeldenken heraus können wir gesellschaftlich betrachtet uns für den anderen auch gar nicht mehr freuen. Oder wenn du ein dickes Auto fährst, dann heißt es, boah, was, was für ein Prolet, Schwanzverlängerung. Anstatt zu sagen,
1: ich, ich wäre so, okay, cool, wie hast du es gemacht? Und ich glaube ganz oft, diese Überflussgesellschaft, in der wir leben, hat genau damit was zu tun, dass wir so im Mangel sind. Weil dadurch, dass wir nicht bei uns angekommen sind und nicht wissen, wer wir wirklich sind und was uns wirklich Freude bereitet, habe ich halt, also du hast ja meinen Kleiderschrank gesehen und den Inhalt, ich habe halt drei Hosen. Also drei Jeans, habe noch ein paar Stoffhosen und so. Mhm. Aber wie viele Jeans soll ich denn in einer in einer Woche anziehen, ja? Also ja. und das sind aber genau meine Lieblingsjeans. Da hat jede 400 Euro oder 400 Dollar gekostet. So, aber davon habe ich halt drei. So also manch einer hat auch für 1.200 Euro Jeans im Schrank, aber zwölf oder zwanzig. So, weißt du, aber ich weiß genau, was ich will, was mir gut tut, was nicht. Ich habe meine fixe Anzahl an Kleiderbügeln und wenn ich was Neues haben will, muss erst was Altes raus, weil ich brauche nicht, also ich brauche nicht mehr und ich will nicht mehr, aber dafür alles, was ich im Schrank habe, ist mega hochwertig und ich liebe jedes einzelne Stück. Mhm. Und das ist in dem Augenblick, wo ich mir wieder mehr erlaube, zum Beispiel die Frau zu sein, die ich bin und die Sachen, die mich glücklich machen. Also für mich ist mega wichtig, eine coole Wohnung zu haben. Mhm. So, Auto, nicht ganz so wichtig. Kleidung, Mittel. Mhm. So, ähm, und so hat wieder jeder von uns ja seine eigenen Sachen, die einem persönlich mega wichtig sind. Und wenn ich mir erlaube, einfach darauf zu hören und egal, was alle anderen sagen, da kommen wir weg auch von dieser Überflussgesellschaft. Weil jetzt sind wir wirklich am Punkt, wo wir sagen, ich habe das, was ich will, das liebe ich und ich brauche nicht mehr.
0: Mhm.
1: Und zwar ohne diese kämpferische Energie, sondern das ist einfach so, der innere Behälter ist einfach gesättigt und das zu spüren.
0: Bevor wir bei den Geldblockaden weitermachen, würde mich mal interessieren, wie war das bei dir? Du bist ja auch in einem, ja, kurz und lang ist natürlich auch wieder ähm, Ermessenssache, aus meiner Sicht in einem relativ kurzen Ze Zeitraum Millionärin geworden. Wie war das denn in deinem Umfeld, mit deiner Familie? Ähm, was kam denn da eigentlich für Resonanz also, und hast du dann am Anfang auch noch gemerkt, boah, soll ich das jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, dass ich jetzt eine Million habe oder, oder fünf?
1: Ach, witzige Geschichte eigentlich, wenn ich jetzt so kurz Revue passieren lasse im Kopf. Am Anfang habe ich ja angefangen wie jeder andere auch. Also ich hatte 300 Euro Startkapital. Ich wusste am Anfang eigentlich nicht, wie ich meine Miete zahlen sollte. Habe immer noch mal meine Eltern gefragt, ah, wenn es irgendwie ganz schlimm ist, ob ich mir was leihen kann. Bin irgendwie noch Kellnern gegangen, habe auf Festivals gearbeitet und Kippen verkauft als Nichtraucherin.
0: Ja, wirklich?
1: Ja. ja. Äh, immer irgendwie, um, ja, damit noch ein bisschen Geld halt so reinkommt, um Miete zu zahlen. Und das Spannende war, da hat meine Familie immer gefragt, wie es läuft. Und da lief es aber nicht. Und da hat es mich voll gestresst und habe dann gesagt, wenn es was zu dem Thema gibt, dann sage ich das aber bitte mhm. nicht mehr nachfragen. Und dann war es okay und. Dann lief es und dann habe ich es erzählt und dann fanden sie es gar nicht so cool. Also dann ging es auch sehr schnell hoch sechsstellig im Monat. Ja, also braucht ja niemand und reicht es jetzt nicht mal und tralala. Und dann war es wirklich erst ein bisschen, sage ich mal so, Streitigkeiten mit meiner Mutter und meiner Oma ähm, und hatte mich zu dem Zeitpunkt aber mit meinem Papa noch gut verstanden und dann hat es geschwankt. So also dann habe ich, mich mit meiner Mom und meiner Oma wieder so angesöhnt, vertraut. Dann war das okay und wirklich ein halbes Jahr mit meinem Papa gar nicht gesprochen. Und der war der größte Kritiker meiner Arbeit, konnte das nicht nachvollziehen, was ich da mache. Geld also wie sagt man, jemand, der anderen so das Geld klaut? Halsabschneider? Schneider genau und das ist ja eine Frechheit und ja. und meine Tante hat gesagt, das ist unverschämt, was ich nehme für manche Coachings ist Jahresgehalt und okay. also es kam all ihre Unsicherheiten hoch und das war glaube ich also für mich war es der Punkt es hat noch mal vielen hinterfragt, gehe ich jetzt den Weg oder nicht und es war der Punkt, wo ich gesagt habe, it, ich es halt trotzdem und dann ist halt vielleicht das Resultat, dass ich keinen Kontakt zu meinen Eltern habe. Ähm, temporär oder für immer, aber ich kann mich ja nicht verstellen, nur um anderen zu gefallen. Das habe ich vorher lang genug gemacht und das hat mich nicht glücklich gemacht. Ja, also das war sozusagen die Phase, die hat mich ja nach Berlin gebracht, in Club mir die ganze Zeit, das Wochenende, die Birne wegzuballern. Ja, also so wollte ich nicht weiterleben. Das war keine Option. So, und dann ist was Spannendes passiert. In dem Fall habe ich mich entschieden, ich gehe einfach weiter, sozusagen. Egal, ob ich jetzt anderen gefalle oder nicht, ob die damit klarkommen oder nicht. Ähm, mein Papa ist zurückgekommen. Also so nach einem halben Jahr haben wir wieder miteinander gesprochen und mittlerweile arbeitet er für mich. Oh. Also die, wie die ganze engere Familie. So Das ist halt so die andere Seite. Ich glaube, ganz oft, wenn wir loslassen, passiert das Wunder. Hm. Wenn wir bei uns bleiben, einfach weitergehen, unser Ding machen, ja. den Weg gehen, der uns glücklich macht. Egal, ob es anderen gefällt oder nicht. Und gerade bei Frauen erlaube ich mir meine volle Größe. Also erlaube ich mir mal wirklich richtig, richtig groß zu spielen. Ja, und da sind wir dann zum Beispiel, was ist, wenn eine Million in einem Jahr immer noch ein Fliegenschiss ist zu dem, was da möglich ist. Und das ist so spannend. Also natürlich, jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich auch ganz gern mal bewusst polarisiere. Wenn Männer damit darüber berichten, wie viel Umsatz sie gemacht haben, was für eine Rolex sie sich geholt haben, dann werden sie mega gefeiert. Wenn ich das als Frau mache, ähm, jetzt nicht mehr so, aber am Anfang, als ich anfing auch darüber zu reden, so war das erste Mal, weiß ich nicht, für 10.000 Euro bei Chanel einkaufen, muss es sein? Wie kannst du nur bla bla bla? Bist du oberflächlich, Kinderarbeit, weiß ich nicht. habe ich gedacht, also wenn ich jetzt geschrieben hätte, ich wäre bei Primark, also wo es auch Kinderarbeit gibt, ja, <lacht> da hätte niemand was dazu gesagt. Also es ist ganz, ganz spannend. Und das ist einfach, was ich mir erlaube, ich zeige das einfach, was möglich ist. Und für mich ist es so wichtig, ja. weil wie treffen wir Entscheidungen? Und du hast es jetzt gesagt, vielleicht schon ein Next Level für viele mal, irgendwie bei Valentino Prada, Chanel, Gucci reinzugehen und einfach mal zu gucken, hey, was gefällt mir? Mhm. Und was haben die überhaupt für Preise? Ja, weil ganz oft sagen wir gleich, ah, wir können uns gar nichts leisten, aber eine Sonnenbrille gibt es überall schon für 300 Euro. Also die meisten Hörerinnen, sehr wahrscheinlich, können sich gerade schon was leisten. Ah, wusste ich gar nicht, krass, sowas haben die auch. Gucci hat Socken für 110, 140 Euro. Also jeder könnte sich jetzt ein paar Socken leisten. Ob du es willst, ist wieder was anderes, ja, aber mal zu realisieren, ah, ich gehöre da genauso hin, ich kann mir da genauso was leisten, wie weiß ich nicht, bei H&M, Zara, I don't know. Ja? Und noch ein Gedanke dazu, ja. den ich sagen wollte, wir treffen in meinen Augen wirklich verkehrt Entscheidungen, und zwar fängt es an, ein anderes Beispiel oder näher greifbar im Restaurant. Wie oft gehen Leute ins Restaurant und gucken, ah, das Günstigste ist, nehme ich. Ja, oder ich war früher so, dann habe ich, weiß ich nicht, äh, nicht das, den Salat mit Garnelen genommen für 20 Euro, weil es gab auch einen, Garnel, äh, einen Salat mit irgendwas anderem für 15. Fünf, Euro. Fünf fucking Euro und ich habe nicht das genommen, was ich wollte. Wir sind so erzogen worden, wir haben uns vorhin darüber unterhalten, immer Kosten senken, Geiz ist geil, sparen, sparen, sparen. Statt einfach erst immer die Entscheidung zu treffen, will ich das oder nicht? Also was will ich? Ich mache die Karte auf, ohne auf den Preis zu gucken, sage ich, okay, was will ich hier essen? Dann suche ich es raus, weiß ich, mein Salat mit Garnelen, 20 Euro. So Und ja. dann nächste Entscheidung, kann ich mir das gerade leisten? Ist das Geld auf dem Konto? Ja, wunderbar, dann nehme ich es. Wenn nicht, dann auch nicht sagen, okay, dann ist es nichts für mich, was die meisten machen, sondern mir dann die Frage zu stellen, okay, wie kann ich es mir möglich machen? Aber dieser Entscheidungsbaum in Bezug auf Preis, der gibt dir immer das Gefühl, dass du 100 Eigenverantwortung hast. Mhm. Alles ist immer für dich möglich. Erst fragst du dich, was willst du? Cool, dann hast du es gefunden, was du willst. Und dann check, ist das Geld auf dem Konto? Auch nicht, kann ich es mir leisten oder nicht? Weil du kannst dir immer alles leisten. Die Frage ist, nur ist das Geld jetzt auf dem Konto? Ja, wunderbar, kaufen. Wenn nicht, dann die nächste Frage, wie kann ich es mir möglich machen? Und es geht ja dabei auch immer um die Frage, was ist dir halt wichtig? Ne? Also
0: äh, wenn ich mir anschaue, es ist ja auch zum Beispiel, und da sagt ja keiner was, wenn jemand ähm, mit einem, ich sag mal, mittelständischen Gehalt, ich rede jetzt nicht von Millionären, sich 30 Jahre verschulden für ein Haus. Ich könnte, also ich könnte da nicht ruhig schlafen. Aber ich bin halt auch sehr freiheitsliebend und ich möchte, mich, ich möchte nicht 30 Jahre irgendwas abzahlen. Das ist dann bei mir so Kategorie, okay, passt für mich nicht. Aber das ist krass, also da sagt halt keiner was. Oder dass, dass Menschen sich ein iPhone kaufen für 1.400 Euro und das ist dann vielleicht ein Monatsgehalt. Also, aber für ein
1: Coaching, ne? Oder das, ja, das jetzt sage ich eine Sache, was mega triggern wird, wo manche wieder sagen werden, wie kann sie sowas nur sagen? du, du, ist ja Unverschämt, kein Herz, bla, bla, bla. Und ich sage es genau so aus mit richtig viel Liebe, weil wir gerade in Deutschland sehen, was passiert. Also ich kann in NRW oder ich hätte in NRW ein Haus haben können, wird zerstört. Wie viele Leute haben gesagt, ich stehe vor dem Nichts? Du kannst mir alles im Außen wegnehmen. Ich würde niemals sagen, ich stehe vom Nichts, weil ich genau weiß, wie der Weg war. Und ich innerhalb kürzester Zeit habe ich es mir wieder aufgebaut. Und das hat mir gezeigt, jetzt war es auch Bild-Zeitung, ist ja auch egal, wer. Die Leute, die interviewt waren, das ist halt, über was wir am Anfang gesprochen haben, ja? wir leben zwar im Überfluss, aber alles aus dem Mangel hergestellt. Weil ich brauche diese Sachen im Außen, um zu zeigen, wer ich bin, weil ich es im Innen nicht habe. Das macht man so. Das macht man so halt, genau. Und ich habe es aber alles im Innen. Und was mir Freude gibt, habe ich auch im Außen. Ich könnte viel mehr im Außen haben, aber ich will es nicht. Und das, das ist der Unterschied. Ist es nicht eigentlich vorgegeben, wie wir leben sollen? Du gehst, machst Uni, Ausbildung, hast deinen Job, du hast deinen Partner, ihr heiratet, dann kommen die kind nee, dann kommt das Haus, dann kommen die Kinder, dann, dann weiß ich nicht, machen die Kinder Ausbildung, Uni dann gehst du zur Rente und dann lebst du. Wie viele Leute glauben, dass das so das Leben ist? Wenn die Rente ist, können wir endlich machen, was wir wollen. Genau. Dann lebe ich. Wie oft höre ich das? Habe Familienmitglieder, die zählen ihre Tage bis zur Rente. Ja. Nicht nur die Jahre, sondern die Tage.
0: Wow, so, so viele tolle Themen. Lass uns nochmal zurückkommen zu den Geldblockaden, da war doch was. Ähm, zweite B Geldblockade, wir haben es sogar schon ein bisschen anskizziert, ähm, über Geld spricht man nicht. Bullshit. Ich ich, ich, ich denke immer, schade, ich würde mir wünschen, wir würden viel mehr über Geld sprechen, schon in der Schule, aber das ist natürlich nochmal ein
1: anderes Thema. Für mich war das tatsächlich also spannend, dass du die Blockade nimmst, ähm großer Gamechanger. Ich habe, das war so eine Art reportage die ich gesehen habe über die reichsten Deutschen, die geheimreichsten Deutschen. Ich muss noch mal gucken, wie es hieß. Dann können wir es in Show Notes verlinken. Mhm. Um, und zwar hat man probiert, die reichsten Deutschen zu interviewen, was sie über Geld sagen und denken. Und habe ich gedacht, wow, ist ja voll spannend. Also bis heute alles, was ich über Geld finden kann, Bücher, Dokus, wenn Millionäre, Billionäre reden, ich höre immer. Ja, ich es voll faszinierend. Und dachte, ich höre die Reportage und die, der einzige, die einzige Person, die wirklich gesprochen hat, war Dirk Rossmann. Alle anderen haben abgesagt von der Otto-Gruppe, ähm, von der Schwarz-Gruppe, also Dieter Schwarz, Kaufland, Lidl, ähm, Deichmann, Aldi, ähm, die BMW-Erben. Die äh, BMW Niemand wollte reden, weil sie Angst hatten, ähm, man könnte ja entführt werden. Weil es eine Zeit lang so war, das macht man nicht. Was denken die anderen und so weiter? Fand ich sehr, sehr spannend und habe ich gedacht: Aber wie soll sich was verändern? Weil, also du kennst mich, ich gebe ja auch was ab, ich spende auch viel, mache ich auch gern. Nichtsdestotrotz glaube ich, zum Beispiel dieser Ansatz der Linken, ja, wie es pauschalisiert dargestellt wird: Wir nehmen den Reichen es weg und geben es den Ärmeren. Dieses Robin Hood Prinzip funktioniert halt nicht. Weil es ähnlich ist wie bei den Kindern, weil ich muss sozusagen Leuten, die weniger Geld haben, ich muss ihnen beibringen, wie Geld funktioniert und was die Denkweise ist ähm, und dass sie anfangen, anders zu handeln. Ja.
0: Das und sieht man ja auch an den lotto Lottomillionären, die dann schnell ja. wieder pleite sind, weil sie das Mindset dann nicht haben und, und, und damit gar nicht umgehen können. Oft nicht alle, aber ja.
1: Und dann habe ich gedacht, cool, naja, dann mache ich jetzt halt Millionen und dann spreche ich darüber, wie es war und was du brauchst und so weiter. ja cool Und so ist es eigentlich entstanden. Und deshalb finde ich es super wichtig, dass wir über Geld reden. Und ich mache das immer, egal in Suiten, wo ich bin, was ich kaufe, ganz bewusst. Also ich habe immer einen Price Tag und kommuniziere, kommuniziere das auch ganz klar. Und das ist zum Beispiel ja auch meine Coachings. Manche sagen, wie kannst du das einfach sagen, ich sage einfach, überall meine Preise, die sind einfach fester Bestandteil von allem. Also Geld ist einfach Teil meines Lebens. Nicht nur Geld, sondern Geld zu haben. Mhm. Und in dem Augenblick, wo ich zum Beispiel eine Sache annehme, die einfach normal ist, keine Bewertung habe, ist sie Teil von mir. Und wenn sie Teil von mir ist, dann kann ich sie auch nicht mehr verlieren, weil ja. ich das bin. Mhm. Würdest du denn Menschen raten, um zum Beispiel auch
0: solche Blockaden zu lösen? So sprecht einfach mehr über Geld, so wie ich da an dem Geburtstag einfach gesagt habe, boah, mega Umsatz gemacht heute, auch auf die Gefahr hin, dass dann
1: eben auch eine Ablehnung kommt? Also ich glaube, wir können es ja eh nie allen recht machen. Und deine Aufgabe ist es ja nicht, hier andere glücklich zu machen, sondern dich glücklich zu machen, wenn du morgens in den Spiegel guckst. Das ist, glaube ich, schon mal der erste Gamechanger zu realisieren. Jeder ist für sein eigenes Glück verantwortlich und kreiert es auch selbst. Es ist nicht die Politik, es ist nicht, sind ist nicht die Eltern, es ist nicht die Kita, es ist, ist nicht der Chef, ist nicht die Firma, ist nicht das Gehalt, sondern es bin ich selbst. Ähm ja, also klar, über Geld sprechen ist immer gut. Ich würde, glaube ich, so anfangen, ähm, mir mal zu erlauben, wie fühle ich eigentlich über Geld? Also weißt du, jedes Mal, wenn ich Geld ausgebe, das war eigentlich so der allererste aller Schritt, wie ich angefangen habe, bei jedem Cent, wie fühle ich mich gerade, wenn ich das ausgebe? Und wenn zum Beispiel ganz oft waren das Momente, werde ich nie vergessen, da war ich im Uniqlo an der Friedrichstraße in Berlin und mach so, hat eigentlich voll, also in dem Augenblick schöne Sachen für mich und mache so Check-in, wie fühle ich mich gerade? Und Check-in war gar nicht gut und ich habe es weggehangen. Und habe da dann realisiert, wie oft habe ich eigentlich was verkauft, einfach um so, weißt du, einen coolen Kick, adrenalin zu haben und Serotonin und dann zu realisieren, krass, ich habe schon bezahlt und es war schon weg. Und ähm, was ich, ja, also da einfach mal reinzufühlen, wie oft kaufen wir was, um zu kompensieren. Also ja. vielleicht eine Lehre, ähm, weil ich kaufe was, weil alle das haben, aber wirklich mal will ich das gerade mhm. und damit würde ich anfangen. Letzte
0: Geldblockade für diese Folge. Ich habe das Geld nicht verdient. Also im Sinne von auch, ich habe den Erfolg nicht verdient. Ich glaube, da sind wir auch wieder bei dem Thema Erlauben. Ich bin selber total überrascht, wie oft mir das begegnet. Klienten. Also Da kommen teilweise selbst so Sachen, wie ich habe Geld geerbt, aber es fühlt sich so schlecht an, das
1: ist nicht meins. Ich habe das nicht verdient. Und wer bin ich denn schon? Um. Es hat ja auch damit was zu tun, was wir vorher schon gesagt haben, was wir für Bewertungen haben auf Geld, ja. Also einmal glauben wir, es gibt einen richtigen Weg, Geld zu verdienen und einen falschen Weg. Es gibt einen ehrlichen Weg ähm, und einen unehrlichen Weg, ja. Also zu erben wäre unehrlich oder unwürdig. Mhm. Und einfach zu realisieren, also du verdienst immer Geld auf dem für dich leichtesten Weg. Und vielleicht ist es gerade Erben, vielleicht auch was. Also es ist einfach. Geld ist ja Energie anzunehmen, was für ein cooles Geschenk du gerade bekommen hast, finde ich super wichtig. Und zum Thema Verdienen, weil ich kenne das. Ich habe mich am Anfang ganz, ganz unwürdig und schlecht gefühlt, weil ich dachte, was kann ich denn Leuten beibringen? Mhm. Ich habe da zwei Jahre gefühlt jedes Wochenende im Berliner Club verbracht, mir irgendwelche Drogen reingeballert so, und jetzt bin ich hier und will Leuten was beibringen. So, ich habe irgendwie in dem Augenblick zum Beispiel voll vergessen, dass ich halt äh, internationale BWL im Bachelor und Master studiert habe. Also, dass ich überhaupt einen Master mit Cum Laude habe, ja. Mhm. Ähm, dass ich sechs Jahre im Investmentbanking gearbeitet habe, dass ich sechs Jahre nichts anderes gemacht habe, als Unternehmen von der Gründung bis zum Börsengang zu begleiten. Und für mich war es einfach wirklich, mir selbst zu verzeihen, also, dass alles okay ist und bis heute bin ich zum Beispiel unfassbar dankbar dafür, über die Erfahrung, die ich da gemacht habe, weil ich so viel gelernt habe über mich, über was möglich ist, was ich fühlen kann, was für Bewusstseinserweiterungen es gibt. Und da einfach sehr liebevoll mit, mit dir zu sein. Ja, also in dem Fall auch zum Beispiel, wenn du Geld erbst, wie cool. Also, was ist zum Beispiel auch das Geschenk, dass ich das haben darf? Was ist ja, warum bin ich so eine tolle Frau? Dass ich das verdiene. Also mal den Fokus bewusst mhm. darauf auch lenken. Ist Geld ein Selbstwertthema? Für mich ja. Also gerade, wenn du ein eigenes Unternehmen hast, wenn du deine Preise bestimmen kannst, auch wenn du angestellt bist. Weil ich habe lange gedacht, ähm, mein Chef bestimmt mein Gehalt. Bullshit. Ich kann genau sagen, was ich haben will. Und das ist... In dem Augenblick, wo ich mich mal löse von all den Boxen, wie man Preise bestimmt, was es angeblich für Preise gibt, ähm, spüre ich einfach meinen Wert. Also es ist ganz spannend, dass du das sagst. Ich hatte jetzt in Zürich zwei VIP-Tage und ein VIP-Tag kostet 50.000 mit mir. Du verbringst anderthalb Tage mit mir und mit deinem Business. so. Und eine Kundin hat am Anfang noch so gesagt, habe ich erst irgendwie gedacht, boah, mache ich das, mache ich es nicht. Und mein Gefühl hat ja gesorgt und am Ende vom Tag, und der Tag endet um 16 Uhr. Und wir haben um 15 Uhr schon Ausklang gemacht, ja. Er hat sie gesagt, es ist so krass, was ich mitgenommen habe. 50.000 sind viel zu wenig. Was nicht bedeutet, dass ich jetzt meine Preise anpasse oder irgendwas, aber ich habe den Wert schon gesehen. Ich wusste, was möglich ist und das ist zuerst. Also erst sehe ich das, erst fühle ich das, erst mhm. nehme ich, also erst dann sage ich den Preis und dann Dürfen andere das erleben und auch so sehen? Mhm. Und ganz oft machen wir es aber andersrum. Andere sagen: Also, ich sag dir, Sarah, ich kann mir jetzt vorstellen, für dein Coaching nimm mal 2000 Euro. Mhm. Businessaufbau ist mir 2000 Euro wert. Jetzt, vielleicht weißt du, bin ich noch, stell dir, also das machen wir ja so oft. Wir holen uns Rat von jemandem, der null da ist. Also Wir gucken, was nehmen die anderen? Was, A, was nehmen die anderen? Oder zum Beispiel, stell dir vor, ich bin die Oberbeamtin, fixes Gehalt, ich liebe das auch, verbeamtet zu sein. Und ich sage, 2.000 Euro. Also weißt du, jemand, der sich null selbstständig machen möchte, jemand, der kein eigenes Business hat, alles, was komplett konträr ist zu mir, die Person fragen wir dann nach Rat. Warum? Weil wir unbewusst ja glauben, wir verdienen es eh nicht. Also suchen wir uns genau die Person, die ja. das auch bestätigt. Weißt du, statt zum Beispiel mich zu fragen, die in dem Bereich ist, ich würde sagen, 2.000 Euro für einen Businessaufbau, viel zu wenig. Was ziehst du da für Leute an, die ihr Business als Hobby sehen? Mhm. Also, weißt du und könnte dir noch sagen: okay, wie komme ich dazu? Warum denke ich das und so weiter? Und da den Mut zu haben, cool mir bewusst Rat zu holen immer und auch Feedback und auch nur auf das Feedback zu hören von Leuten sind äh, von, von Leuten, die weiter sind als du. Immer nur von Leuten, die weiter sind als du.
0: Schlussfrage: Was ist aus deiner Sicht die wichtigste Erfolgseigenschaft?
1: Vielleicht auch in Bezug auf Businessaufbau. Dass nicht zufällig passiert. Also, was wir schon gesagt haben. So die Kombination, nichts passiert zufällig, was du reingibst, kommt immer zurück. Also Eigenverantwortung.
0: Mhm.
1: Ähm, vielleicht, wenn jemand nicht kauft, nicht zu fragen, oh, das aber stimmt, die hat kein Geld, d -d 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 sondern hey ähm, ich weiß ich nicht, was für Gedanken habe ich da reingegeben? Habe ich vielleicht überhaupt noch ein bisschen daran gezweifelt? Weil die Person spiegelt ja nur die eigenen Zweifel, die eigenen Unsicherheiten, die ich auch habe. Und das ist bis heute für mich das Wichtigste, dass egal, was im Außen passiert, dass ich mich nur mal frage, so, okay, was habe ich da gerade reingegeben? Ähm, wo bin ich vielleicht nach links abgebogen, obwohl ich nach rechts wollte?
0: Ja.
1: Immer wieder zu sagen, okay, ich bin kreiere wirklich mein eigenes Leben. Das macht niemand anderes. Und es gibt keine äußeren Einflüsse in dem Sinne, die mich beeinflussen, sondern ich beeinflusse meine äußeren Umstände. Also ich entscheide im Restaurant, was ich esse und nicht der Preis. Janine, es war zauberhaft.
0: <lacht> ich habe Lust, wieder mal einen Berg mit dir zu besteigen
1: oder Paul-Kalkbrenner-Konzert. Ja, das wäre es. Vielleicht bestellen wir einfach Paul mal auf dem Berg. Next Level. Next Level. <lacht> <lacht> Privatkonzert. Mit Paul auf dem Berg. Oh, bitte. Ihr dürft dann alle kommen. Ähm, Sagt <lacht> mal,
0: losen hier die Tickets dann. Backstage natürlich. Backstage. Ähm, sag uns doch zum Schluss nochmal, ähm, wo finden wir dich? Ich verlinke sowieso alles, aber für alle, die jetzt nicht klicken wollen und
1: das später eintippen wollen, wo? Ähm, einfach Frau Geld eingeben. Egal, ob Webseite, ähm, Podcast, Instagram, Pinterest, I don't know immer. Frau Geld einfach. <lacht> Vielen Dank, Janine. Vielen Dank, Sarah. Tschüss.
0: Yes, das war Janine Hurte. Kontaktmöglichkeiten findest du verlinkt in den Shownotes Notes. Und ähm, ja, wenn du ein Business hast, wenn du selbstständig bist und Bock hast, deine PS auf die Straße zu bringen, dann kannst du dich natürlich auch gerne bei uns melden für das BAM Business Coaching. Ähm, wir sind jetzt im August tatsächlich schon ausgebucht und äh, starten im September die zweite Runde. Ähm, wichtig da für dich zu wissen ist, dass der Coaching Call, der einmal pro Woche stattfindet mir im September, Dienstag Mittag um 12 stattfindet. Also diese Zeit darfst du dir freiräumen. Du darfst Bock haben, auch in dich zu investieren. Also wenn du nicht bereit bist, ein paar tausend Euro für dein Business zu investieren, dann ja, dann bleib im Hobbystatus. Hier geht es darum, groß zu spielen. Und wenn du Bock drauf hast, dann gebe ich dir meine ganzen Nuggets dazu mit. Du kannst dir alle Infos in Ruhe anschauen auf bambusiness.de schreibt sich bambusiness b business.de ähm, da findest du unter Coaching ein 20 Minuten Video wo ich dir alles erkläre und dann liegt's einfach an dir groß spielen oder klein bleiben mach's gut bis zum nächsten Mal deine Sarah